0: OK， 我们一起来开声朗读一下这一条，好吗？第三十六条论政府，我们相信，由于人类的败坏，我们恩。你会发现下面有一个加星号的小标志，上面写着“以上三段取代了以下由各改革宗总会判定为不合圣经的段落”。那这里面引用的是，呃，呃，一五六一年原版的《比利时信条》里面是这样说的。呃，我们也可以一起开声读一下。政府的职责不仅限于照管公共领域，也延伸至保护神圣事工，除去并拆毁一切偶像敬拜和对敌基督者的虚假敬拜，拓展基督的国度，在各处赞助福音的传扬，使上帝的名得荣耀，在各处受敬拜，正如他的圣经中所吩咐的。OK， 所以。你们读完了这一段之后，你们发现脑，是不是有点混乱了，对吧？那这三十六条是比利时信条当中，在历史当中最饱受争议的一一一条。啊、呃，也因此你们也可以看到，在这个新号里面提到了改革宗教会在历史当中多次的修改这一条。啊、呃，但是目前并没有一个绝对在整个改革宗教会的范畴内绝对统一的立场。关于这条到底应该怎么样去针对？那关于这个争论，我会放在接下来的时时间，我会慢慢给大家讲。但是我们今天先先不看这个争论的问题啊，我们先从这个整个这个信条的大的结构来开始看。所以三十六条是论政府。或许你会感到诧异，为什么《比利时信条》作为教会的信仰宣告，其中包括了一条好像跟属灵的事物没有太大关系的一条，要论教会要宣告有关政府到底是什么啊，俗世政府的这个这个机机构功能，似乎是不是特别属灵的，对吧？那。我刚才也提到这一条被称为引发争议最多的一条，在历史上，这第三十六条被多个改革宗教会总会进行修订、删减、加角注等等，而是被修改的最多的一条。有一些改革宗神学家他们提议应当直接删去第三十六条，认为这一条越过了教会的信仰宣告的界限，但是呃。所以你可以看到，这关于在这一条上会有很多很多的争议，呃，而且我我也不会自认为我对这一条的理解和我的立场是所有改革宗教会都持守的，对你会听到或许跟我的意见不同的其他的改革宗的牧师、神学家，他们会提出他们的见解。所以我希望你们就是包括对吧？如果在网上听的。会有会有更多的人会可能跟我有一些不同的看法，那 t h t s fine 所、no, 以这,这个是这个是 OK 的，啊、呃，所以我我会呼吁所有在谈论到教会与俗世政府之间的关系，教会在公共领域当中的这些呃呃位置和角色，当谈及到这些问题的时候，我希望大家知道。<咳>在这个问题上，在历史当中，教会发生产生了非常非常多的争议。而我我我我呼吁的是，我们应当抱着呃彼此的信心、共同的信心和彼此的爱心来来来怀着这样的一个态度来进行进行辩论、进行思考啊、呃，而避免去引发过多的人身攻击和啊、呃、不必要的争论啊。但是，首先我要说的是，当如何去面对俗世政府？关于这样的例子，我想我们，呃，我们大家都能够熟悉圣经的，都能够知道，还记得耶稣曾经法利赛人去试探耶稣，问说上纳税给凯撒可以不可以，对吧？耶稣在那里就教导了他们关于作为上帝的百姓应该如何面对俗世政府。嗯，耶稣在呃定十字架的时候。面对比拉多的时候，耶稣宣告了，呃，关于呃对政对待政府的态度，比拉多说：“你你岂不知我有权释放你，也有权柄把你钉在十字架上吗？”耶稣说说什么？还记得？耶稣说：“若不是从天上赐给你权柄，你就断没有权柄来办我。”所以耶稣在那里面宣告了上帝跟政府之间的关系。呃，在新约圣经当中，到处比我们可以想到的，比如罗马书第十三章啊，顺服一切在上掌权者等等，这些，所以圣经的篇幅非常多的，的很清晰的宣告了教会跟基督徒对俗世圣府的理解和态度。在这里面，我想简单的引用一呃，简单提到一个旧约的经文。这个旧约的经文呢。是在《失世纪第二十一章第二十五节，那里面《失世纪提到了一个非常可怕的描述的场景。那里说，那时以色列没有君王，个人都随自己的意思而行，所以是一个非常混乱的、罪恶的时代。我们发现，有罪的人性当不受到合法的约束时。会发生可怕的事情，没有俗世政府的地方，无法无天的事情就会发生，甚至在上帝的百姓当中也是这样。所以你要注意看这些这些经文，告诉你说，当时以色列没有什么，没有君王。那时候以色列有没有祭司？有。那时候以色列有没有会幕的敬拜？有。但是。依旧，这个这个社会是非常混乱的，是你看到那个当时《世说记》所描述的那种很淫淫乱、很黑暗的那个时代的原因，并不是因为没有会幕、没有献祭的事情，原因轻轻说是没有君王，没有俗世的政府用刀剑的权柄去抑制邪恶，所以。那个社会是，呃，如此的败坏所以上帝对有罪的受造物施行恩惠。注意到这个恩惠并不是救赎性的啊，不是会幕，不是祭司献祭，而是君王。也就是换句话说，这个这个不是一个救赎性的恩惠，这个是普世的恩惠。所以上帝给了我们俗世政府，来保护我们不受到自己和他人的伤害，提供某种程度上的秩序。以便他的百姓可以进行呃敬拜和救恩的传扬等等，所以这是我要说的第一个原因。为什么我们在信条当中要宣告关于政府的内容呢？是因为这是圣经的教导，而且很清晰的教导。那接下来第二个原因是历史的原因。所以这个大的问题是为什么为什么要论政府？所以我给出这几点原因。第二个原因是历史的原因，在信条的写作历史当中，低地地区，也就是荷兰这个比利时地区，也就是比利时信条所写作这个地区，这地区的改革宗信徒，他们被恶意的指控为像重洗派一样，是颠覆政权的革命者。所以德布利在写作这条的时候，特别我们读到了说，我们谴责崇启派和一切无政府主义者，所以非常明确的点名指出了我们不是崇启派。呃，那为什么为什么这个改革宗教会要这么努力的要撇清跟崇启派的关系？是因为崇启派在当时有着一个臭名昭著的一次武装革命。发生在一五三四年和一五三五年。这次革命，呃，叫做叫做 Anabaptist Kingdom of Munster， 在芒斯特这个德国的城市 Munster。当时，呃的崇熙派武发起了武装起义，占占领了这个城市，在这个城市执行了长达将近两年的恐怖统治，啊、嗯，而最终这个城市最终他们被天主教跟路德宗联合的军队攻破，然后并且把这些叛军抓起来，呃、嗯，所以当时的当时的领袖叫做张。John m a t t e s 和和另外一个 John，、um, j o h n of Leyden， 这两个重洗派的领袖，呃、嗯，他们推翻了芒斯特市政府，建立了芒斯特重洗重洗派王国。当莱顿的约翰，他宣称。从圣灵直接得到上帝的启示，让他来建立上帝的国度在这个地上。所以重洗派都是灵恩派，对吧？当然不是所有的灵恩派都是重洗派，但是所以他们宣宣他们宣告说，他们获得了上帝的直接的启示，引用旧约的很多指向以色列的神之政体的经文，直接应用在他们自己的身上。呃，比如说莱顿的约翰说他自己就是新的大卫王，他要来建立一个真正的上帝的国度，在芒斯特，所有一切其他的俗世政府都是非法的政府，只有这个按照上帝的名义所建造的政府才是真唯一合法的政府。而约翰不仅宣布。这个当时在 Munster 的政府是非法的，而且他也把当时所有的呃所有的这个私有的财产全部都全部都呃占呃全部都这个占占据了。他宣布所有的当时的商业合同、所有的婚姻全部都无效，废除了所有的私有财产，并且在整个 Munster 的。这个市区范围内建立了共有制，建立了共有制，叫 common ownership， common ownership of goods。所以，如果你呃，如果你有这个网网在网上看的我们的信条的翻译。我刚呃，我刚才提到了，我刚刚呃，我最近刚刚把这一条重新的翻译了一下。然后，如果你有纸质的话，你会发现你的纸质翻译跟网上的翻译不一样，就是因为这个，因为在之前的中文译本当中，没有没有没有人把这个东西翻译出来。而当我修订这个信条的时候呢，我也没有把这个把这一点看出来，所以我是。我是才看出来的，所以我刚刚修订了这个新的中文译本、嗯。那那里面《比利时信条》谴责了这个 common ownership of goods， 谴责了用公有制来颠覆公益的人。他所指的就是重洗派这些人。所以他们颠覆了这些所有的这现有的这些制度，婚姻什么都不合法了。所以他们呃这个。莱顿的约翰开始把别人的老婆抓过来当自己的老婆，他们的妻子都是共享的，呃，所以是一个非常混乱的时期，而且他们执行了白色恐怖统治，因为他如此的坚信，只有他自己的统治是上帝真正的国度，上帝的统治，所以他拥有绝对的权柄，因此一切反对约翰的。全部都要处死，所以他就就执行了一个非常恐怖的统治。任何有迹象让他怀疑、觉得他要背叛的这些人，没有任何的证据，就可以直接处死。所以当时的 m u n s t e r 生是,是笼罩在一片的白色恐怖之中。约翰认为 m u n s t e r 是上帝要降临在这世上的千禧年国度。他们拿起武器来，在将近两年的时间内战胜了当地的政府军队，因为当时的政府军队非常的腐败，所以就是也不会也不太会打仗，大家都是拿着军饷，所以他很容易就战胜了这个 Moister 本地的这个军队，并且声称在这些军事上的胜利证明了上帝是站在他们这一边的。但是最后过了两年的时间，不到两年的时间，天主教跟路德宗两方的贵族开始集结兵力，嗯。派出了真正训练有素的雇佣兵团，最后把他们击败了。所以，整个的这个事件是在当时16世纪非常非常著名的一个事件，全欧洲的人都知道。所以，重洗派所犯的罪不仅仅是重洗而已，重洗派的错误不仅仅是教义上的在洗礼的这一个问题上犯了犯了错误而已。而且他们还犯了政治上的错误，那就是无政府主义和直接将旧约的神治政体应用在当下这样的一个神学的错误。随着崇洗派的亡国灭亡，整个欧洲都决心不再让这样的事情发生。所以，如果改革宗教会要拥有任何的合法性，他们就必须清楚地表明，他们与崇洗派是不一样的，不仅仅是在神学上不一样。而且他们必须指明，在对待政府、俗世政府的观点上，他们与重洗派是不同的。所以这就是为什么历史的原因要写作第三十六条，因为在当时低地地区，改革宗信徒被指控、被天主教的当权者指控为重洗派。他们认为，呃，他们会像重洗派一样，是颠覆政权的革命者。而信条要用直接的、清晰的语言表明，改革宗教会不是重洗派，我们不是颠覆政权的革命者。而德布利在比利时信条，呃，还是还记得，一五六一年他把这个信条给谁写的？这信条，这信条是给当时低地,地地区的统治者，是西班牙国王菲利普二世。呃、菲利普是在西班牙，但是要统治荷兰地区，而菲利普是一个。坚坚定的天主教徒，他非常，他是在他的任期，他是铁腕政策来压制这个敌对地区。那德布利在在这个比利时信条写作的这个过程当中，他又附上了一封信，是专门给国王菲利普二世写的信。在这封信当中，德布利这样说：“他说，我们被指控为不顺服的叛徒。”一心只想摧毁俗世政府，让世界陷入到混乱和无序之中。我们被指控说想要从你的权柄之下挣脱，得到自由，从你手中夺取权杖。然而，这些指控的罪行与我们的信条不相配，与任何一个基督徒的身份不相配，实际上与任何一个人作为人都不相配。所以，德布利是在说。如果他们对我们的那些指控是真的话，那么我们不配称为基督徒。如果他们对我们的指控是真的的话，那德布利说我们甚至不配称为是人。所以德布利在说我们与重启派是不一样的。这是第二个原因，历史历史性的原因。为什么这一条要进入到我们的呃信条当中？另外，我要提第三个原因是神学的原因。或许你们都知道，我也讲过，德布利曾经在日内瓦师从加尔文和贝扎，他在嗯，他与他与日内瓦的关系是比较紧密的，所以德布利的神学和加尔文的神学有一定的传承关系。而加尔文在谈论到俗世政府的时候，特别提到在《别在基督教要义》第四卷。你可以，你可以回家。如果你有《基督教要义》的话，可以去看，在《基督教要义》的第四卷第二十章，对吧？第二十章那里，加尔文开始谈论到俗世政府。加尔文提到说，上帝有双重治理，一种是属灵的治理，一种是属世的治理，分别指向教会，呃，或者是圣道的呃宣讲和俗世政府。因此，在《比利时信条》当中，也同样体现出来这个双重治理的原则。在前面第三十条，我们读到了教会是按照属灵的原则来治理；教会是属灵的原则来治理，而相应的，在第三十六条，我们读到了俗世政府是用什么原则来治理啊？是用刀剑的原则来治治理。所以，所以在神学上。呃，有着这样的一个双重治理，一个是属灵的，一个是属世的。因此，在谈论完了才，才在前面我们看到，从二十七节、二十六节、二十七节到三十五节，都在谈论上帝属世的治理，呃，属灵的治理，对吧？属灵的治理，教会，教会的呃怎么治理，教会的职分，教会的惩戒，教会的圣道圣礼，蒙恩的管道等等这，这些这都是属灵的治理。在谈论完上帝的属灵的治理之后，德布利开始谈上帝的属事的治理。所以这个这三以以上是这个简单的这个三点的原因，呃是为什么这个比例信条第三十六条会出现在我们的任性的文件当中？嗯 ，OK， 关于这个问题，关于这个为什么信条要宣布宣告关于政府的这些信仰的内容，这个这个原因大家有什么问题？对，所以这就是，就是体现出来这样的一个问题，就是他们需要一个君王，他们需要一个上，就是。对，约书亚是君王的预表，预示着一个君王的形象。那约书亚在约在有在有那样的一个约书亚，相当于一个君王的形象。约书亚没有了之后，事实纪就是变成是没有一个统一的、统一的政治结构，都这些事实都是本地兴起的一些、一些当地的地区性的一种统治、嗯。这个也是对的，就这两个事不冲突。他们的确，他们当以色列民想要立王的时候，他们的动机是错的。但是在以色列民想要立王之前，上帝已经在摩西律法当中已经说，已经预言了将来他们会立王。哪儿啊？生命记，生命记，谁叫这第几就是那里面提到说，将来你们立君王的时候，要让他把这个律法抄在抄写下来。要让他昼夜思想，所以上帝尽管对吧？以色列民想要立王是很很几百年之后的事但是摩西那个时候已经预言了将来以色列民是要成为一个王国的，是要一个 kingdom。所以，所以君王的设立是在上帝的救赎计划当中，但是以色列民在那个时间去要一个君王的动机是错的，他们是本着呃想要效法周边的国度。像效法周边的这些外邦的国，想要要一个像他们一样的吧？他们这样的说，他们想要一个像外邦人一样的君王的这件事情是错的，但是本身君王的这个制度本身是没有错的，就是要让他们经历没有苏氏政府的这个悲惨到底什么样，是吧？要让他们意识到他们自己的罪。会导致这种无政府主义的状态的生存，到底是多么的可悲。所以他们、他们、他们会需要一个君王。所以这、这、这个，你当你当你问为什么上帝会怎么怎么样的时候，我的回答都不是上帝的回答，对吧？我的回答都是我、我、我我自己努力的想要去回答，但是最终极来讲是这是上帝的旨意。他不代表所有的重启派，对，所以在这个事件之后，重启派开始出现了另外一个新的发展，就是以，呃，塞门门诺为代表的呃和平主义者，他们意识到当时的人们把，他们意识到重启派当时的这种武装起义这些都是错误的，给给当时的欧洲造成很大的这种影响，那门诺就开始说 ，OK。上帝的国并不是指要降临在 m u n s t e r 这个城市，这上帝的国是降临在我们心里。Okay, 所以，所以，所以，所以，门诺就开始说，我们不应该采用任何的暴力手段去拓展上帝的国，我们必须只能是寻求上帝国在我们的心里。嗯，那今天门诺的这个观点是。很多现在的基督徒的观点，对吧？后来门诺他们就是，就是就,就产生一种非暴力、非暴力和和平主义、非暴力和平主义，就是门诺，就是崇义派的门诺派最开始，呃，反，发那那从我们的角度来讲，我不知道这你跟你们的问题有关系对吧？但是我只是，我只是多说两句，那就是说，从我们的信仰来说。上帝的国不是只是降在我们心里而已，上帝的国是有外显的，上帝的国是用是有形有体的彰显在这个世界上的，但是这种彰显不是军事占领某一个地区然后建立一个国度，不是这样，而是借着新约的教会，所以新约的教会所执行的圣道跟圣礼的施工，就是上帝的国度在这个世界上推行的方式。呃，包括崇己派后来虽然是门诺门诺门诺,门诺会，包括前面的这个 Munster 他们崇己派有一个错误是在于他把物质跟零二分对立，他们是柏拉图主义者，所以嗯、呃、所以他们说这个现在的现世的这些政府的所有的一切的秩序全部都是邪恶的，只有必须完前期是吧，只有必须全部推翻这些现现有的制度。我们从完全重新建立一个属灵的制度才是好的，所以在他们的眼里，只存在邪恶跟跟圣洁，没有中间的地带，没有普遍恩典，没有没有上帝给非信徒的这个这个普遍恩典的这个这个地带，要么就是要么就是上帝的恩典，要么就是邪恶，好吧，善恶二元。那同样的，就算到了后期的非暴力和平主义者，他们依旧是善呃这种物质灵二分对立，只不过现在这个绝对属灵的国度，不是在地上代替邪恶的物质，就是原来的物这个世界，而是而是我们逃避这个现在的邪恶的世界，在我们心里寻找那个。绝对圣洁的属灵的世界，但是但是本质还是善恶二元论。但是我不知道我这样说会不会把把你们绕晕。但是我们作为宗教改革的这个子孙，我们是说，这个现世的俗世的政府不是邪恶的，是好的，是上帝的普遍，尽管他们。可能有邪恶的统治者在，可能有对吧？罪人在做在上位，但是这个政府本身是上，这个政府本身的这个这个系统，这个整个的这个治理，不管它是用任何的形式，政府的这个政府本身是上帝所赐给人类世界的礼物，所以我们可以怀着感恩的心，服以以顺服的心服在政府的治理之下。对，以，这是因为上帝叫日头照好人也照歹人，因为上帝降雨给义人也给不义人，因为上帝给非信徒、给不认识他的这些人、背逆他的人，普遍的好的恩典，尽管这些恩典无法救赎他们的罪，但是这些恩典。是给他们足够的自然之光，以至于他们可以实行相对的公益和良善。这是这是改教家们非常平衡的一个观点，是不是非黑即白的一件事情。所以，所以这个如果说关于这个为什么？信条里要要包括这一条，没有什么其他问题的话，我们就快速的进入到第一点，那就是我们会在这个，我们会这这一条我们会讲讲一段时间哈，因为你发现你讲这一条是是很是很重要的一条，而且会引发很多的争议一条，所以我打算慢慢讲，我把这些都擦了哈。所以我们这个整个这一条，我们要分几个阶段来讲。一个我们要来讲的是人类政府的源头，人类政府的源头。然后接下来我们要讲的是人类政府的目的。然后第三，我们要来讲的是人类政府的功能。然后最后我们要来看的是，哦，对，呃，我们先从源头来看，最后第四到后面可能我们到到到后面再来看，我们可能今天讲讲不到，就就讲就讲第一个人类政府的源头，能看清是吧？人类政府的源头。OK， 首先第一上来，比利信条说，我们相信，由于人类的败坏，我们恩慈的上帝设立了君王、诸侯与官员。所以这句话告诉我们，人类政府的源头是从哪儿来的？从我们仁慈的上帝来的。OK， 这个非常重要，这个源头是从上帝来的，上帝是真正的源头。正如上帝的属灵国度也是源自于上帝的恩典，是源自于上帝的救赎恩典，所以俗世政府的设立是源自于上帝的普遍恩典。所以，看上帝的特殊恩典，对吧？特殊恩典也就是他的救赎性恩典，也就是救赎性恩典产生了，产生了他的属灵国度，也就是教会。不论是旧约时期还是新约时期，上帝的普遍恩典产生了俗世政府，这就是上帝的双重的统治、双重的治理。那你说，到底什么类型的政府才是源自于上帝呢？所有类型的政府都源自于上帝。无论这个政府的形式是什么样的，在圣经当中，我们看到过很多很多不同形式的政府，政府的这个这个 form 是是不一样的，对吧？不同的这个 forms， 我们见过什么样的 form 呢？比如说，在圣经最早期，我们见到的形式是族长型的这种父权制。Patriarchical p a t r i a r c h y p a t r i a r c h y p a t r i a r c h y 就是我们在圣经当中读的亚伯拉罕、以撒、雅各这些时期，他们的上帝所赐给那个时期的政府的形式，很多的时候是这种族长形式的。一家之主他有自己的产业，他可能有很多的，呃，他甚至有自己的士兵。你还记得亚伯拉罕带着兵去打仗？对呀、啊，他想，哟，这个不是一般的人家，对吧？是的，他就相当于一个小城邦的君主一样，他他手下可能有几百号人、几千号人，是吧？而且亚伯拉罕的军队挺能打的，一下打五个王，你想想五个 kings， 五个 kings 跟亚伯拉罕一个人打仗，所以亚伯拉罕的军队是很多的，他可以以一,一敌五啊。它相当于一个很强大的当地的君主，所以这个是一种形式的政政府，它相当于当时的一个国家的领领袖。那然后接下来，当随着上届的百姓增多，开始不再是一个家族的形式出现，它开始成为海边的沙那么多，对吧？像天上星那么多，那接下来需要什么？需要君王了，对不对？所以，所以进入到这个君王的时期 ，monarchy。Monarchy 就是君主制，而以色列的君主制和其他周边的国家的君主制不同，以色列的君主制是神治君主制，神治政体，也就是换句话说，是耶和华亲自设立的国家，对吧？今天的今天没有任何一个国家是上帝亲自启示立约设立的。没有任何一个国家史，没有任何一个现代国家史，包括今天的美国、今天的英国、今天的以色列，都不是上帝亲自启示、呃立约所设立的。只有旧约的以色列是神治政体，而全全人类历史、全世界只有这唯一的一一次，只有这一次，没有其他的复制的。所以在那个情况下，这是、个、以色列是特殊的，叫做。theocracy，theocracy。The ocracy. The ocracy. 另外，我们看到后来当以色列的神治政体瓦解了之后，对吧？上帝审判了以色列国，上帝说：“这国我设立了，你们背逆我，对吧？我执行审判，结果他们被四散在列邦。他们在列邦没有自己的独立的政府。那以色列在这个。”这个贝鲁啊，或者包括这个 diaspora 叫什么，这个流放的这个过程当中，他们当地有一些贵族，有一些很重要的有领袖的功能的这些叫做长老们，他们会形成会堂，本地的会堂，对吧？所以这些形式从这种形式上来讲叫做贵族贵族制，对吧？你如果你从一个一个一个政治的政治学的角度来讲，这叫贵族制，可能当地的几个非常呃重要的家族组织起来来治理这个地区的呃一些人，这个叫贵族制。那贵族制的另外一个称呼叫做共和制 t republic。呃，比如说古罗马的元老院，就是这些元老，就是这些贵族的家族，他们。共同商议，最后做出一些决定，这也是对吧？像新约教会这种类似像新约教会这种众长老智慧的这样的一种一种方式，其实是一种其实是一种这种贵族制。当然，在不同的地方，有些人是因为社会阶级的原因，对吧？但是在教会里面并不是这样。嗯，然后接下来你可能进入到现代社会，你会看到有这个民主制，对吧 ？Democracy。Dem 实际上 ，democracy 这个词呢，在很多的这个古代的呃哲学里面是一个贬义词。democracy 有的时候被基本上等同于 anarchy， 基本上等同于无政府状态。但是那个是在古代的政治学当中呃，比如像亚里士多德呀，或者是呃这些古呃古希腊的思想家们，他们认为说。一个你能想象到的一个最最糟糕的状态就是 monarchy。但是你看今天作为一个在美国的对吧，现代人你会觉得嗯，我们我们我们 so proud of monarchy， 对对对吧？这叫什么 democracy？ 啊、呃，这是为什么呢？是因为今天英美的现代的民主民主制度和当时古代的民主制度是不一样的。嗯，波斯帝国当他们打败。呃、嗯，当他们当他们这个打败这个成立新的帝国之后，对吧？他们他们是这个，他们打败巴比伦之后，占据了、这个，然后波斯帝国的这个这个这个领袖，他们他们也在讨谈谈论到底要用什么什么形式来作为治理这个国家的这个体制，对吧？最后，大流士选择用绝对君主制，他们。他们考察过绝对君主制，考察过贵族制，考察过民主制，最后他选择用绝对君主制，因为当时说，如果说最后我们要用贵族制也好，或者用民主制也好，最终会导致这个国家被暴徒统治，而不是被文明统治，所以嗯，就是所以在古代的时候，这个这个这个词是一个贬义词，但是不论任何的形式，只要有权柄出现的时候。这个权柄是上帝所赐的，终极来讲是上帝所所赐的，因此这意味着什么？这意味着政府的权柄的源头来自于哪儿？来自于上帝，而不来自于受造物。今天在启蒙运动，呃，产生了很多现代的社会政治学理论，呃，相信你们，我不是学政，我不是学这个政治学的，但是相信你们也都听说过。这个什么 Hobbes 和这个什么卢梭呀等等 ，Rousseau， 他们他们强调这个现代的政治理论叫做 social contract。什么是 social contract？ 有学过吗？谁学过政治学、社会学 ？social contract， 哎，来、哎、，social contract 是啥？中文叫做什么？社会契约啥叫社会契约呢？就是统治者和被统治者之间有一个契约关系，被统治者同意让这些人来统治他们，以获得就是以获得一些呃社会社会和政治上的这些利益。所以，终极来讲，是呃这个权柄是通过一种约定俗成的一种立约的方式来产生的。OK， 这是启蒙运动到到今天，嗯，这种现代政治学的一个基础。当然，我不是说这种理论完全的错误，我觉得我也不是我不是专门研究这个的，对吧？所以我也不会过多的评论什么的。我认为，但是我认为说，不管各种社会政治理论，他们都是只是以可见的现象去解释人类的权柄所产生的一个过程。他只是从现象去解释，但是并没有无法解释最终极的源头问题。教导，如果我们把这种这些理论当做是最对全柄的最终极的理解的话，那么我们就犯了一个很严重的错误，就是把次等因当做是终极因。Social contract 这个理论，社会契约的理论，最明显的一个例子就是在美国的独立宣言当中，那里面说：“我们认为这些真理是不言而喻的。”人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权、追求幸福的权利等等。为了保障这些权利，人人类才在他们之间建立政府，而政府之正当的权利，注意听，是经被治理者的同意而产生的 （social contract）。所以，呃、嗯，所以其实美国的独立宣言的这个理论基础。是源自于 social contract， 呃，社会契约的这个教导。然而，你说这这,这有什么不好吗？没有什么不好，但是这并不是最终极的权柄的来源。政府不是人自己通过互相说“哎，咱们商量好了，好，你来说了算”，不是这么产生的。政府是上帝所设立的。所以圣经怎么说？圣经。真言书第八章，那个智慧这样说：“他说，帝王借我做国位，君王借我定公平，王子和首领，世上一切的审判官，都是借着我掌权的。所以，这个源头是上帝。那你说 ，OK， 我可以理解，好的政府的源头是上帝。”我可以理解说，我支持的政府的源头是上帝。那么不好的政府、邪恶的政府、不信的政府，那些我讨厌的政府的源头也是上帝吗？看，我都紧张了，多么尖锐的问题！因为在 social contract 就在社会契约的格式之下。在美国独立宣言，接下来我刚才读过这一段的，接下来一段就是说，因此当这个 contract 被打破的时候，人民有权利推翻这个政府，对吧？所以，所以这就这就这就产生一个问题，对吧？到底这个标准在哪儿？是不是有足够多的人不爽了，对吧？这个 contract 被打破了，到底到底在，所以，只要我觉得这个政府是邪恶，那么我就有权利推翻它。邪恶的、不幸的统治者，在圣经当中告诉我们，同样是上帝设立的、哦。啊，你在你听到这些的时候，啊、嗯，你看我在最后两分钟要开始制造一个混乱了，对吧？但是的确，圣经这样告诉我们。有什么例子呢？一个很明、一个很常用、常见的例子是尼布加尼撒王，但以理书第二章。尼布加尼撒王。是摧毁耶路撒冷圣城，把以色列的把上帝的百姓掳走，行了各样残暴的事情。尼布加尼撒王不是上帝所设立的，对吧？不是不是上帝所设立的君王，不像大卫那样的。但是圣经说，尼布加尼撒王的权柄是上帝所赐的。但以书第二章第三十七到三十八节。丹尼里对尼布加尼撒王说：“王啊，你是诸王之王，天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给了你。凡世人所住地之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，他使你掌管这一切，你就是那金头。”所以丹尼在宣布什么？丹尼在宣告，是上帝设立了他做这个权柄的位置。尽管他不信上帝，尽管他非常的邪恶，尽管他是可能在这个我们所看到的可见的历史当中，他是谋权篡位也好，他是用尽各样的卑鄙的手段进入到这个位置上。但是《但一理》说，在这一切的背后，他之所以能够用各样的手段成功，并不是说他的卑鄙的手段有多么的有效，并不是说他有多么有聪明的智慧，多么有谋略不。最终极而言，是耶和华把这些权柄赐给他。若不是耶和华把权柄赐给他，他就算是谋略各样的阴计谋，他也不他也无法获得这些这个这个这个权权柄。所以，另外还有一个什么例子？最明显的例子就是《约翰福音》，我在前面已经讲过，《约翰福音》第十九章，耶稣被带到比拉多面前受审判。上帝被带，圣子上帝被带到一个有呃罗马的不信神的一个拜偶像的一个官长的面前，啊，这个再 dramatic 不过了，对吧？这个再再具有这个戏剧性不过了。然后这个罗马的拜偶像的官长对圣子上帝这样说：“你不对我说话吗？你不知道我有权柄释放你，也有权柄定你十字架吗？”人敢对上帝这样说话？呢？<笑>然后耶稣说什么？耶稣说：“如果不是天上给你这权柄，你就无权办我。”所以耶稣在说，比拉多能够定耶稣上十字架，是因为他的天赋，上帝给了比拉多这个权柄。吓不吓人？所以耶稣怎么样？有没有顺服比拉多？耶稣顺服比拉多的权柄，尽管耶稣知道比拉所比拉多所做的是不公义的，他是无辜的，他是被陷害的，而圣子上帝依旧顺服这个不公义的审判官。所以，我已经说了太多，如今让现代的人非常、非常不能够接受的事情了。所以，我打算就停在这儿，让大家沉浸一下、浸泡一下，然后给大给大家机会来，对吧？反对我，并且在网上大肆的来这个批判一下我，都可以啊，都可以。没错，这就是我接下来要讲的。所以，所以保罗说，顺服政府就是顺服上帝。你敢这么说、呃那个、这对，对。所以你看，借着顺服圣子上帝，借着顺服邪恶的掌权者，上帝借着他的爱子顺服邪恶的掌权者，能够成就多么大的救恩。对，你的意思是说，如果上帝不这么计划，他就可以不顺服这个掌权者。对,啊、对，对，对，的确，上当当耶稣说，呃，有的时候，有的时候，耶稣，比如说从众人当中退出去，对,对吧？当这些人拥护耶稣作王的时候，耶稣从众人当中跑了。为什么？耶稣说他的时候还没到。所以耶稣没有顺服民众的意意愿，耶耶稣拒绝了这个犹犹太人的给他的投票。对。你看到你问了这些问题啊，一个比一个更重磅，对吗？你这你这个问题，整个搅翻了十六世纪的日内瓦和法国的改革宗教会，就这一个问题。而我说了，没有一个绝对的正确的，我并不是说我所说的一定是你必须要接受的，嗯，实际上因为这个事儿，加尔文跟他的好朋友都闹掰了，达尔文跟法莱尔跟比 e r r 全部都闹掰了，所以呢，这个问题我们留在下回分解，好吧 ？OK， 那我们一起做一个祷告结束好吗？慈父的天赋，我们再一次的感谢你，主要不仅因着你在地上所设立的教会，更因着也因着你在地上所设立的俗世的政府。说：“你因着我们的败坏，在地上设立政府来治理我们，好叫我们的不法之师可以啊被遏制，叫我们自己的罪啊、呃、被限制，好叫这个世界上能够有秩序，嗯，好叫你自己的国度能够在这个被罪恶统治的世界能够能够有拓展的机会。因此，主我们为着你的普遍的恩典而感恩，也求你赐给我们。”啊、呃，一个感恩的心，一个顺服的心，一个谦卑的心，叫我们在领受这一切的恩典的时候，能够有呃能够有一，能够有一个真正呃知足和感恩的心，叫我们能够呃在这个地上过出我们得胜的生活来。听我们的祷告，带领我们今这一周新的生活，呃，保守我们的平安，也叫我们下一次能够回到你的殿中来，一同的继续敬拜你。我们这样祷告祈求，是奉靠耶稣的名，阿门。